Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, everyone. This is Restaurant Podem, the one and only podcast that reviews restaurants in Stockholm. So stay hungry. Sådär, välkomna till restaurangpodden. Hej och välkomna, så det brukar inte låta. Men verkligen inte. Vem är det som talar? Nu är det Nicky, en ny röst i studion. Jag älskar att ha gäster i studion. Jag också, jag tycker det är så kul. Vi borde ha det så mycket oftare. Ja, jag är lite trött på dig. Så att... Nej, jag skojar. <laughs> ja, här har du en potentiell ja, ny medarbetare. Är du, skulle du kunna tänka dig att köra varje vecka eller? Ja, men det är, vi, får, vi får diskutera hur det går efter det här. Precis, ja. vi får se om, om jag är lika tagg då. <laughs> Välkommen! Tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra. Det ska bli kul att snacka lite mat. Det är ju faktiskt aldrig fel. Det är du väldigt bra på. Jag gillar mat, det kan man lugnt säga. Och vart till vilket medie brukar du snacka mat? Jag snackar mat på min, framförallt på min blogg som heter Stockholm Food Stories. Och även på Instagram, Facebook. Alla sociala kanaler som finns där ute. Och där hittar man alla dina sociala kanaler under just Stockholm Food Stories. Exakt. Exakt. Det är lite som restaurangpodden. Det är, man söker bara restaurangpodden så brukar man hitta alla medierna. Exakt. Exakt. Men ska vi ta och sätta igång och prata lite grann med Nicky och sen kanske även recensera restaurang tillsammans? Det tycker jag vi är rätt i. Det gör vi. Som sagt, välkommen återigen. Tack så mycket. Jag tror att eh, vi har ju hunnit snacka lite med dig mm. på, när vi var ute och käkade för några veckor sedan är det nu. Men jag tror inte kanske alla lyssnare full, 100% koll på vem du är och vad du gör. Nej, det är nog en hel del som inte har det. Men eh, jag driver som sagt ett eh, liksom, matkonto i vid bemärkelse, Stockholm Food Stories. Framförallt så är väl tanken att bloggen och hemsidan ska vara lite navet där jag inte lägger upp traditionella recensioner som vi ska prata om idag utan snarare rekommendationer så att liksom, man ska kunna gå in där och hitta restauranger som alltid är bra Så du egentligen om du upplever något som är dåligt då snackar du egentligen inte om det? Äh, jo, jag, jag skriver om det på Instagram och på Facebook och sådär men det som jag lägger ut lite längre texter om och skriver om på bloggen är Ställen som jag gillar och ställen som jag vill gå tillbaka till. Så att det inte att behöva scrolla igenom liksom, fick den här en två stjärnor eller tre. Eller, utan det ska bara vara bra ställen. Mm. Det är lite skönt koncept faktiskt. Just det att slippa, mm. slippa behöva läsa allting för att veta om det var bra. <laughs> Okej, okay, jag vill lista på tio bra. Tack. Ja, och det där är ju lite det som jag, som jag saknar. När jag, alltså, om man kollar så här, svenska recensioner och DN och det ena med det tredje. Så det är någonstans att man ska sålla bort treorna och fyrorna och hitta femorna och sexorna. Och jag vill bara samla dem på ett och samma ställe. Okej. När började du med att skriva recensioner? Drog igång på Instagram för ungefär ett och ett halvt år sedan. Öppna bloggen för tio månader sedan. 
mm. ungefär. Och ditt Instagramflöde är faktiskt jätteinspirerande. Vi tycker att det är superkul att följa dig, såklart. Eh, och där har det också gått väldigt bra. Du har ändå jobbat ganska mycket på att få upp ett bra följarantal på Instagram. Mm, det har jag tickat på snabbare än vad jag tänkte. Sen har jag en av mina bästa kompisar som har Berlin Food Stories också. Just det. Eh, och han har hållit på i tre år. Så att, eh, vi hade ju lite lärdomar som vi kunde använda oss av. I liksom att starta upp hela både bloggplattformen också på, på Instagram. Steel with pride. Exakt. I love that. Exakt. Det, det, det kanske vi borde göra. Vi jobbar inte så mycket på vår Instagram Nej. annat än att flagga för lite avsnitt ibland. Jag tänker att vi bara tar den rätt av. Ja, men vi det gör Nikis. vi. Ja, vad bra. Skönt. Det blir nästa avsnitt. Hur skär man Stockholm Food Stories Instagram-tanke? Yes. Men vem är du annars då? För du, precis som vi så har du faktiskt ett vanligt jobb och inte bara äter mat, även om det är det vi önskar att vi gjorde. Ja, exakt. Nej, pengarna ska in någonstans och det är inte på bloggande. Så att, det är inte för att man betalar för att äta mat? Nej, Nej. Nej. Okay. Nej. Nej då vet vi. P- pengar ut på det. Ja. Bor i, inne i stan i Stockholm, 32 år. Jobbar, sliter, reser mycket. Så att det är mina hemmamiddagar som åker ut på Instagram i stort sett. Mm. Och annars kommer från Stockholm från början. Jag har bott lite utomlands i London och i Berlin. Alltid älskat egentligen att laga mat. Och det var väl så det började. Att när man flyttar hemifrån så fattar man att man inte var så duktig på att laga mat. Och så börjar man intressera sig för det. Känner igen det där? Alltså när jag flyttade hemifrån. Oh my god. Jag gick in på Ica. Jag köpte skagenröra för det är gott. Jag köpte avokado tror jag. Jag köpte några köttbit och lite allt möjligt. Så när jag kom hem jag bara, vad gör man med det här? Bara, det är ingen middag. <laughs> det blir ingen middag. Ja, jag andra sidan var ju mer sån här kärring. Så att jag hade ju liksom lagat mat hemma i jag vet inte hur många år. Ja, du lagade ju mat till oss när vi var små. Jaja. Efter skolan. ja Alltså, det var ju fel på mig. Så att, jag tror att min upplevelse var nog precis tvärtom. Jag flyttade hemifrån och jag gjorde exakt samma sak som jag gjorde hemma. Det vill säga jag gjorde storkok, långkok, eh, olika typer av vilträtter- Ja, och så var det med det. Det är alltså jag som är en udda fågel här. Jag gillar att äta mat, jag gillar inte att laga mat. Fast grejen är att du blir väldigt duktig på att laga mat. Tessan tror sig inte vara så duktig på att laga mat. Lagar inte jättemycket mat, men när du väl gör det så blir det faktiskt väldigt bra. Ja, jag kan jag skryta med... Jag här förra veckan. Oj, oj, oj. Exakt, det var ja. de jag tänkte skriva med. Det var ja. riktigt bra. Mm. Jag tror att det där är en, en vanlig grej som man... Men, men man inser också sina egna begränsningar där. Att man någonstans når en viss nivå på sitt hemma hemma kockande kontra vad man faktiskt kan få ute på en restaurang. I Sverige. Och det är ju så kul att den trenden faktiskt har kommit till Sverige. Att vi går ut och äter mer, vi njuter mer av liksom själva grejen kring the community around the table. Att liksom prata med folk, äta god mat, få njuta av det. Och att det är okej. Okay. Det kändes som att det nästan var lite så här inte fult, men nästan. Alltså, oj, lägger ni så mycket pengar på att gå ut och äta? Mm. Medan nu är det verkligen okej okay att ha som intresse. Precis som att typ lägga 1100 spänn på Green Fee för att spela golf. Nej, och det där, alltså man märker det ganska tydligt på alltså varken restaurangpodden eller Stockholm Food Stories hade funkat så bra för 10-15 år sedan heller. Nej. Då hände det inte så mycket nytt. Nu Nej. är det ju nästan svårt att hinna med och testa alla nya restauranger. Ja, verkligen. Och det är ju bara superkul. Men det gör ju också att det blir svårare att hitta vilka som faktiskt är bra och vilka som inte är bra. Verkligen. Vilket land inspirerar du mest av när det kommer till mat? Jag är en sån här klassisk allätare. Så att jag käkar verkligen allt så länge det är 
Gott. Ja, ja men exakt. Ja, men vällagat och gott så går det mesta hem. Liksom. Ja. Det... Är det någonting du inte äter eller någonting du har lite svårare för som du känner själv att ah, men det där beställer jag inte på restaurang om jag inte får det serverat till mig? Nej, egentligen inte. Alltså jag försöker, ofta tar jag lite udda grejer på restauranger bara för att testa. Det är lite kul. Ja, men det är bättre att testa någonting en gång än att kasta bort det för att det låter konstigt. Ja, det är sant. Okej. Okay. Och eh, det här frågan ställer vi då till alla våra gäster. Mm. Och eh, vi har ju förberett dig lite på det här. Och nu hoppas vi på något riktigt konstigt svar här. <laughs> <laughs> Ni som har lyssnat på oss tidigare vet att vi alltså ställer frågan vad man har för så här riktig skämsmat som man käkar i skymundan. Jag har ju avslöjat att det till exempel är att tillaga eh, köpta fiskpinnar i brödrost. Och Tessan kör på sådana här fulpajer färdigköpta. Vad äter mackor. du när ingen ser slash när du verkligen inte orkar men som du ändå liksom lite njuter av? Nej men jag, jag har en ganska klassiker där. Liksom. Det, är, det är bara att köra varma mackor. Alltså grilled cheese sandwiches. Um, Vad har du på dem då? Alltså, egentligen så ska det ju vara ju billigare ost desto bättre. Ja. Desto ja. mindre smak i osten desto ja. bättre. Och bara vit... lite kladdig, gummiaktig. Lite ja så. men lite så här riktigt vit formfranska och en hushållsost på. Och så, sen om man vill lyxa till det så kör man lite tomatpuré på också. Mm. Ja, men den där tycker jag ändå känns... Ja, ja godkänd. Är godkänd. Är den godkänd? Ja, ja. den är godkänd. Ja, men, är Absolut. men har du sån här fancy-pansy mackjärn då liksom, som man körde, som man hade på var det 80- och 90-talet? Eller? Det, det ligger ett i ett skåp hemma för att jag vägrar det slänga det. Min sambo har frågat när det används, men det är mest när hon inte är hemma då. Men alltså, det här är så sjukt. Jag mm. hade sån här mackjärn. Jag fick det av min brorsa i födelsedagspresent för 10 000 400 år sedan som såg ut som en ko som man så här öppnade och så la man in en så här macka i. Det där åkte väl ut någon gång för jättelänge sedan. Sen fick jag ett receptjobb jag skulle göra för en tidning. Ni som har följt restaurangpodden länge vet att jag skriver för diverse tidningar. Och receptjobbet var varma mackor. Du och jag insåg att jag kan inte bara göra så här varianter i ugn så jag ska göra någon i mackjärn. Mm. Inser att jag måste köpa ett mackjärn. Så att ut med företagskortet, inhandla smörgåsjärn och inser att det är kul. Förstår när man plockar in lite rostbiff och blåmögelost liksom och trycker ihop det i en surdegsmacka? Mm. Men varför vänner. får jag aldrig den när jag kommer hem till dig? Nej, fan, kom dit då. Ja, ikväll. jag kommer ikväll. Ja, gör det. <laughs> Men hörni, ska vi ta och runda av det här trevlighetssnacket och gå in på det vi faktiskt är här för? Att prata recension. Om vilken restaurang ska vi prata om? Vi ska snacka lite bistroteket. Oj, oj, oj. Söder hörni. Och det kommer här. Ja, och vi är ju kända för att vara ganska dåliga för att vara på söder. Det är inte egentligen en strategi bakom utan snarare att vi, vi liksom aldrig kommer dit riktigt. Det finns så mycket nytt att testa i hela stan så att det, vi hinner inte ens dit. Hela stan som att det inte är stan. Jo men alltså okej, okay, i hela... Det var jättebra. Åh vad jag får bitchlaps här nu av hela eh, söder och söder om söders befolkning. Nej men okej, okay, i Vasastan, Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm där vi allt som oftast recenserar. Så vi hinner liksom inte till söder. Nu har vi varit där. Igen. Igen. Bra. Och vi har varit på bistroteket. Och den ska vi alltså recensera. Ja. Vad tyckte du Tessan om eh, inredningen? Men det var, väl, det, det var väl trevligt, <laughs> säger hon lite så där försiktigt. Nej, men jag skulle säga att det var väl... 
jag tror de ville få till den här mysfaktorn. För de hade mm. väl sådana gardin, gardiner när man kom in sådana röda, lite tyngre gardiner. Som skulle liksom, det skulle kännas som att man skulle öppna och komma till en sån här mysrestaurang. Men när man kom in var det rätt stelt. Det var som en avskalad fransk bistro. Fast man hade glömt det där liksom sista, det här fjungen för att få till mysfaktorn. den här mysfaktorn. Ja. Ja, men lite mysfaktorn saknades väl. Men jag tycker väl ändå lokalen som sådan kändes ganska trevlig när man gick in i den. Alltså det var lite dämpad belysning, det var de här mm. lite gråa toner på väggarna och liksom lite mysig bistrokänsla. Ja, de hade ju träborden. Ja, exakt. Och sen och hade de det här lite rutiga kakelgolvet. Alltså det var ju verkligen fransk bistro normal eh, stämning. Vi kan ju säga att det var ju faktiskt kändisar där också, men de satt utåt. Jag behöver inte ens Just nämna det. Men eh, vet ni varför jag tror jag kände så? För att vi satt i mitten vid ett runt bord. Så att det kändes som att vi satt mitt i allting. Hade man suttit i ett hörn någonstans tror jag man hade känt den här mysfaktorn på ett annat sätt. Ja, och sen så var vi faktiskt där en dag när det inte var så mycket folk. Eh, det var faktiskt väldigt, väldigt tomt. Det var Jonas Gardell då från Namedroppa som satt ute. I övrigt var det inte så mycket folk där. Vilket också gjorde att man upplevde kanske lokalen som något mer kal än vad det faktiskt var. Mm. Jag tror att den största missen de gjorde det är det som jag ska plugga in här nu. Liksom. Hur var ljudnivån då? Mm. Mm. Berätta. Oh, yes. Nej, men det blev ju väldigt slamrigt även fast det liksom var en tredjedel fullt kanske. Mm. Mm. När vi var där ganska sent en onsdag kväll. Och eh, de har ju missat det här med de gardinerna som hängde i dörren hängde ju inte med in i lokalen sen. För det är så många de som hade hängt dem lite fel. <laughs> ja, och sen också så när man har en sån här öppen fin lokal, man har taket, ljudkuddar, Exakt. dekoration i form av tyger och så vidare. Det gör så mycket för att även när vi satt då vid ett runt bord vi tre, det var ju ändå så här man får ju ändå speak up lite grann för att man ska höra vad, vad de andra vid bordet säger. Verkligen. Men ska vi komma till maten? Yes. Nicky, du körde ju två rätters. Mm, jag började med en liten eh, gravad röding. Mm. Um, och den såg fin ut. Den såg fin ut och den, <laughs> den, den, ja, men den, den såg fin ut. Vi kommer slänga upp en liten bild på den också. <laughs> och den smakade faktiskt väldigt bra. Det var liksom balanserade smaker. Alltså satte lite ribban för förväntningarna på huvudrätten sen egentligen. Ja, vi satt ju också, Peter, vi smakade ju faktiskt på ett hörn där också. Och jag tyckte nog också att den satte lite ribban. Jag tyckte att uppläggningen var bra, det såg fräscht ut. Det var inte för mycket krångel med den, men ändå det hände någonting. Mm. Ja, Ja, men vi var nog in, rätt imponerade allihopa och vi hade ju förvarnat dig för att vi skulle vara där och nafsa lite på din mat. För att Exakt. Det är alltid så vi gör. <laughs> så att, då ville vi bjuda in till det. Så att, mm. nej, men jag tyckte det var gott. Mm. Jättegott. Nej, men den var, den var faktiskt bra. Den, mm. det, var inga, det var inga stora anmärkningar på den. Um. Sen så käkade vi huvudet också. Jag smakade till med en råbiff. För det ska ju restaurangpodden gärna testa när vi är ute. Och den här råbiffen då, den beskrivs som följande i menyn. Vilket jag ändå kan tycka är lite roligt. Steak tartar med tryffel. Det är alltså den första ingrediensen. Notera det nu. Vårlök. Ja, just det. Vårlök, picklad lök, rödlök och rödbetsemulsion. Vinägerchips samt persiljepulver. Den här tryffeln då. Alltså jag vet inte hur många gånger jag kommer behöva säga det här. Köp inte den billiga förbaskade sommartryffen från Kina i billigt parti och riv på en jävla massa. För det smakar ju ingenting. Det är så det är falsk marknadsföring. Det är liksom, bara sluta känner jag. Ta bort den. Hur var den annars då om du pillade bort den? Ja det var ju mycket lök. Eh, vårlök, picklad lök och rödlök och rödbetsemulsion då. <laughs> Grejen var så här. Varje ingrediens i sig 
var väldigt god. Köttet var väldigt gott. Alla de här olika tillbehören var väldigt goda. Den här lilla emulsionen var väldigt god. Det här persiljepulvret och vinägerchipsen och hittade hittade. Jättebra. Men det är för mycket. Alltså man har tänkt för många gånger. Det är liksom så här, mm. Om man tänkte ett varv och så tänkte man att det var till. Och så tänkte man ännu ett varv. Och sen ett sista varv till. Det blev så mycket grejer och så mycket smaker. Så att det passar inte riktigt ihop. Jag vet inte. Det, det blev bara lite för mycket. Ingenting var dåligt, men tillsammans blev det inte bra. Ni, har ni sett det barnprogrammet när de gör en tårta av allt de tycker är gott? Typ hamburgare, korv, bullar, segarottor. Ja, men ni vet så. Att även om sakerna är bra var för sig är inte säkert att de passar tillsammans. Mm. Det var lite min känsla. Ja, det var väl lite känslan som blev det genomgående temat, kan man säga. Mm. För att jag körde då en konfiterad fläsksida. Vilket i sig låter jättebra, men sen så kommer det till att det var lite picklad lök till. Picklade grejer återkom också mycket. Lite syrad lök, lite eh, söt potatis. Ja, den var det. oklar. Ja. Förlåt, men den var väl oklar när den kom in där. Ja, och den kom på, en, på ett eget litet fat också vid sidan av. Och så var det lite bönor och eh, senapskräm. Och allt det här var för sig var ganska bra. Bönorna var ingen höjdare i och för sig, men, men i övrigt så var det liksom inget fel på det. Det var bara det att tillsammans så gick det verkligen inte ihop. Alltså den här konfiterade fläsksidan med senapen, bra. Men sen om man slänger in en söt potatis på det, då blir det inte lika bra. Och definitivt inte när man slänger på lite picklad lök också. Då blir det bara en... Äh, det kändes bara helt konstigt i... I munnen. Det, det gifte sig inte de där smakerna kan man säga. Ja. Jag tror att problemet med just alla de här ingredienserna är att de jobbade ju mycket med olika typer av alltså syrade saker och picklade saker och inlagda saker. Och där har du alltid den här höga syrahalten. En konfiterad till exempel då, gris i det här fallet blir ju liksom liten, det blir en varm ton på köttet. Det blir en sötare ton på köttet. Det är jättebra med syra. Men när man bygger sötma och syra på sötma på syra på sötma på syra och så liksom glömmer man, nej det, det blir inte bra. Tyvärr. Jag åt ju då gödsfilé och havskräfta. Det lät ju bra. Det lät ju också jättebra. Mm. Men eh, det smakade ju absolut ingenting. Det var faktiskt väldigt nej, det var, alltså, Nej, fisken var inte bra. Och den här eh, havskräftan, den såg jag inte riktigt till. Aha, nej. Den kanske var lite som den där fisksoppan jag åt för ett tag sedan. Att den liksom var... Och den här hummerbuljongen smakar absolut... Nej, jag, var... jag åt upp en tredjedel av maten. Mm. Men, det, men det kan ju också bero på att portionerna var helt gigantiska. Ja. Alltså. Ja. Det var nog bland de största portionerna jag har sett på mm. länge. Så de skulle lätt kunna skala bort hälften av det och fortfarande ha en... Ha en, jag tror att det skulle vara en bättre huvudrätt också. Ja, men då kan man säga, de pengarna som du sparar på att inte behöva ha så mycket lägg då halva pengen på en riktigt bra råvara och få till rätten istället för att smaka upp en jätteportion. Liksom. Ja, nej, vi får nog runda av här och komma till ett betyg. Ja. Josefin? Två och en halv. Ja, men jag var också inne på en liten två med en plus i kanten för, för rödingen framförallt som förut. Ja. Rödingen, ja. och för, för min del så handlar det om att eftersom varje del av rätten var bra, det var liksom bara slutkompositionen som inte var bra. Så kocken är inte dum i huvudet, han, han bara kan liksom inte klippa paketet. <laughs> han var lite otur när han tänkte bara. <laughs> Exakt. Men nej, för mig är det absolut inte mer än två. Jag, nej, jag var inte så imponerad. Jag hade nog högre förväntningar när jag kom in där. Då kändes det ändå, det skulle kunna bli bra och när din förrätt kom in så kände jag, men sen så dök det bara. Ja, nej. Men- vi får väl helt enkelt eh, enas på två till två med lite granna på. Ja, 
Du kanske ska slänga på ett rödlök. Du kanske blev lite lök över. Det blev en hel del, absolut. Jag delar med mig. Och framförallt kan jag dyckla på den där osmakliga tryffen. Ja, det var ju tråkigt att vi inte kunde få fram ett bättre betyg än så. Men det är ju inte vårt fel. Absolut inte. Och framförallt, det var ju väldigt trevligt oavsett. Det ska vi lägga till. Det är ju sällskap som gör middagen. Exakt. Ja, du Och är... vi är superglada att du har varit här. Ja, men tack för att jag fick komma. Du är välkommen tillbaka. Ja, Absolut. Och om ni vill följa oss så går ni in på Instagram på restaurangpodden STHLM. Och vill ni följa Nicky så går ni in på Stockholm Food Stories. Härligt hörni. Ha det så bra. Stay hungry. Stay hungry. Stay hungry. your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.